0: Erst trafen sich vor allem Fußballfans des KSV Hessen, dann kamen die Hooligans und später die Nazis. Ja, so äußerte sich die Wirtin einer Kneipe in der Kassler Innenstadt. Dort verkehrte auch Stefan I., e., der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Ja, Joachim Eftonau, Sie beobachten journalistisch schon seit Jahren die Kasseler rechte Szene. Wie bewerten Sie diese Darstellung?
1: Ich weiß natürlich nicht, welche Personen die Wirtin da jetzt konkret im Auge hatte, als sie diese Aufzählung oder diese Entwicklung dargestellt hat. Die ist, diese Darstellung oder diese Entwicklung, die sie nun sagen, da nachzeichnet, ist insofern etwas irritierend, als man sehr oft in Kassel nicht wirklich Unterschiede machen kann zwischen Fußballfans, Hooligans und Nazis, da gibt es vielfältige Überschneidungen und es ist durchaus ein Charakteristikum der rechten Szene in Kassel, dass sehr viele der äh, Protagonisten und das schon seit sehr langer Zeit gleichzeitig äh, eben als äh, Ultrafans des KSV Hessen-Kassels unterwegs sind als, äh, und da auch immer wieder als Hooligans auffallen, also mit Gewalttaten. Das kann man auch äh, an ein paar Beispielen exemplarisch deutlich machen, zum Beispiel ähm, Markus E., ein mittlerweile 46-Jähriger, also ungefähr gleich alt wie der äh, Tatverdächtige im äh, Mordfall Lübcke, der ist äh, ja, auch seit den 90ern äh, einschlägig aktiv war in der damaligen Kameradschaft Kassel, also Neonazi-Kameradschaft, war in der äh, FAP aktiv bis zu deren Verbot 1995, FAP, Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, eine offen neonazistische Kleinstpartei, hat äh, diverse Gewalttaten angehäuft, äh, schon in den frühen 90ern mit einem Überfall auf ein Flüchtlingswohnheim in der Nähe von Kassel und diverses immerfort weiter und äh, ein für die Region prominenter Neonazi-Aktivist und gleichzeitig eben KSV-Fan und Hooligan. Und das Ungebrochen von den 90ern bis heute. Und auch das ist jemand, der in der besagten Kneipe verkehrte und der auch zum Umfeld und Bekanntenkreis von Stefan E. gehört hat. Oder ein anderer, etwas jünger, jüngerer äh, Aktivist, Michael F., ähm, der auch immer mal wieder jetzt in der Berichterstattung aufgetaucht ist. Auch KSV-Fernhuligin seit, äh, naja, ich hätte fast gesagt Kindesbeinen, das stimmt nicht ganz, aber seit sehr vielen Jahren auch als Gewalttäter bekannt, gehörte zur Eudoxie Street Fighting Crew. Das, das muss man erklären, Eudoxie ist eine Rechtsrockband aus Dortmund, die zum, ja, zum Blatt and Honor Netzwerk gehört hat, bis zu dessen Verbot im Jahr 2000. Also ein neonazi Netzwerk, militantes neonazi Netzwerk. Und diese Street Fighting Crew war sowas wie, ja, ja ist immer schwer, wie man es nennen will, offiziell sowas wie die Security, sah sich aber auch ja, vielleicht eher sowas wie der bewaffnete Arm dieser Band. Da gehörte eben Michael F. dazu, zeigt äh, wieder mal die Verbindung zwischen Kassel und Dortmund, äh, was äh, im Zusammenhang mit dem NSU, des, dem nationalsozialistischen Untergrund natürlich immer von großem Interesse ist, weil es ja 2006 kurz hintereinander die NSU-Morde in Kassel und in Dortmund, beziehungsweise zuerst in Dortmund, dann in Kassel gegeben hat. Also das ist auch ein Aktivist, der auch im, äh, in der besagten Kneipe unterwegs war, der auch zum Umfeld von Stefanie E. gehört hat und der auch zum Kreis der hessen kassel fan zuliegens gehört und da immer wieder aufgefallen ist.
0: Ja, war mir jetzt so direkt nicht bekannt, äh, weil es wohl ja in den unteren Klassen auch nicht so für Aufmerksamkeit sorgt. Aber ist doch ja interessant, wie die, ja, die Kasseler Fanszene auch nach rechts ja, offen ist.
1: Das ist sie auf jeden Fall und das wie gesagt schon sehr lange, also da reden wir dann ja schon über einen Zeitraum bis heute von fast 30 Jahren, dass das äh, bekannt ist, zumindest regional bekannt ist.
0: Ja, ähnliche Karriere in Anführungszeichen hat wohl auch äh, Stefan E. hinter sich gebracht, auch schon bereits seit den 80er Jahren als militanter Nazi aktiv. Äh, ja, ich glaube, Sie kennen so seine Eckdaten auch können Sie die vielleicht die Hörer noch von Pressing noch ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, also aufgefallen, zumindest strafrechtlich aufgefallen, ist er zum ersten Mal äh, 1992 als 19-Jähriger. Da hat er auf dem Wiesbadener Hauptbahnhof, äh, er kommt aus Wiesbaden oder ist in Wiesbaden geboren, hat damals da gelebt, hat er eben auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhofs einen äh, türkischen Imam niedergestochen, weil der ihn angeblich sexuell angemacht habe man darf das getrost als eine rassistische Tat bewerten und er hat ein Jahr später, Dezember 93, einen Rohrbombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in hohenstein bei Wiesbaden versucht, die nur vereitelt worden ist, weil die die Bewohner rechtzeitig gemerkt haben, dass das Auto, das er dafür angezündet hat, in dem die Bombe lag, halt brannte und sie das Feuer löschen konnten. Für all das ist er zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Hat dann also folglich bis 1999 ungefähr eingesessen und ist danach dann nach Kassel gegangen und wo er bis heute oder ja also bis zu seiner Inhaftierung jetzt äh, gelebt hat. Und da war er dann sehr aktiv in der örtlichen rechten Szene im Umfeld der NPD und der Neonazi-Kameradschaft Freier Widerstand Kassel im Umfeld eben von Menschen wie Markus E. und Michel F., die ich äh, vorhin eingangs äh, kurz skizziert hatte, er hat regelmäßig an Demonstrationen, rechten Aufmärschen teilgenommen, hat Wahlkampf gemacht für die NPD und so weiter. Und ist dann ein letztes Mal aufgefallen, 2009 in Dortmund, wieder mal Dortmund, am 1. Mai, als er mit rund 400 weiteren militanten Neonazis eine DGB-Mai-Kundgebung angegriffen hat. Dafür hat er dann nochmal eine Bewährungsstrafe wegen Landfriedensbruchs bekommen. Seitdem ist er tatsächlich etwas vom Radar verschwunden, sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch bei Beobachtern der Szene. Das äh, muss man feststellen. Aber ganz offensichtlich hat er ähm, ja, sich nicht wirklich distanziert von dem, was er in seiner, naja, man kann nicht nur sagen, Jugend, sondern in seinen, den ersten Jahrzehnten seines Lebens gedacht und getan hat. Nicht wirklich distanziert, sondern ist dem treu geblieben. Sonst wäre es nicht zu dem gekommen was dann am 2. Juni dieses Jahres passiert ist, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Stefan E. Jahr zunächst gestanden hat ähm, und ja, sein Geständnis zwar dann widerrufen hat, aber die Beweise sich,
0: was man hört, doch äh, ziemlich, äh, als ziemlich dicht darstellen.